1: that song. All the people have the fun. The Medical Intro for Camel Toe. Mein Lieber, du stehst an einem mobilen Eiswagen in einem herrlichen Sommertag und willst gerade dein 5-Bällchen-Eis ordern. Der italienische Eisverkäufer dreht sich noch ein letztes Mal zu den Hörnchen um, da hörst du ihn plötzlich aufschreien und den Eislöffel fallen lassen. Ein einschießender Schmerz im Brustkorb mit ziehendem Charakter in die Brustwirbelsäule lässt den netten Eisverkäufer Luigi zu Boden gehen. Er ist prompt ansprechbar, dir fällt aber auf, dass er eine leichte Aphasie hat, als er dir sagen will, dass er auch vorerkrankt ist und diverse Medikamente nimmt. Zudem scheint seine Pupille auf der linken Seite etwas enger und er hat schon seit einem Bremsmanöver am Mittag mit seinem Eiswagen einen leichten Halsschmerz rechts. Was sind deine ersten Maßnahmen und wie bestätigst du die mögliche Verdachtsdiagnose, die hier im Raum steht.
0: Ja, also erstmal, das hast du ja quasi schon gemacht. Ne? Einmal äh, letztendlich checken, was dieser Mensch überhaupt noch äh, in der Lage ist zu tun. Äh, es gibt ja den Fast-Test, also wenn der, wenn der erste Verdacht in Richtung Apoplex geht oder ne, in dem Fall äh, übersetzt Schlaganfall, dann ähm, checkt man anhand dieses Fast-Tests äh, Face, Arm, Speech und ne, dann geht es um, um äh, die Zeit, also man sollte nicht zögern, direkt auch zu handeln. Das heißt, wir verständigen sofort 112.
1: Genau, also da bist du jetzt schon sehr weit vorangeprägt. Du hast aber den Rettungsdienst schon mal verständigt. Jetzt ist ja der Luigi hier, der Eisverkäufer, ansprechbar und äh, hat aber eine Aphasie, also du hast so das Gefühl, der hat halt Wortfindungsstörungen, du bist also schon ziemlich richtig unterwegs, dass da möglicherweise eine zerebrale Perfusionsstörung vorliegt, er ist aber so so augenscheinlich ist er ähm, ja nicht nicht hoch instabil der Patient, ja also der der wirkt jetzt nicht hochgradig blass und äh, irgendwie dem Tode geweiht in dem Moment, ähm, gibt es denn möglicherweise aufgrund der Anamnese, die ich dir vorgelesen habe, noch einen Verdachtsmoment weil du bist ja schon sehr gut unterwegs in Richtung zerebrale Ischämie und ich habe ja aber gesagt, dass der am Mittag schon ein Bremsmanöver mit seinem Auto getätigt hat. Der, der ist irgendwie unglücklich geschnitten worden von einem anderen Eisverkäufer. Das ah, ist eine Dissektion. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Gott sei ja, okay, Dank. Okay, gut. Ah, schön, ja, alles alles klar. klar. So, jetzt, pass auf, jetzt ganz wichtig, das ist jetzt die Verdachtsdiagnose. Ne? Der hat eine Dissektion bis in die Karotiden. Deshalb mhm. auch diese einseitige Pupillensymptomatik, Miosis, ne? aufgrund der äh, Sympathikusstörung auf der Seite, pass. Sprachstörung, durch So, und jetzt kommt noch das Letzte. Wie bestätigst du denn deine Verdachtsdiagnose? Hast du noch irgendeine Möglichkeit, klinisch zu beurteilen, ob der diese Dissektion hat? Ähm, Vena Hepatica, kann das sein? Da kommst du gar nicht dran. Also wenn du ein Vena Hepatica Eislöffel hast, mit der du da im Abdomen rumbohrst und irgendwie ausschälst, ja. Ja, aber, ja, aber da war was. Da war was am Abdomen,
0: dass man das dass man Abdomen beobachten kann bei der Dissektion. Du könntest jetzt
1: natürlich den, den Pulsieren, Pulsieren. Ja, genau, richtig. Ja. Aber das, das wird dir nicht viel Aussage geben, ehrlich gesagt. Also, weil, Doch! <lacht> aber was kannst du, was kannst du noch machen. Sagen wir Stell dir mal vor, die Aorta im Thorakalbereich disseziert bis vielleicht sogar in den absteigenden Teil, bis in die abdominale Aorta.
0: Ja, das heißt also eine Minderdurchblutung und eine äh, Zentra Zentralisierung des Patienten. Das heißt, ich würde kalte Arme haben. Ja, zum Beispiel, und kalte, genau. Und ganz, und, ganz wichtig, und
1: ganz wichtig ist eine möglicherweise vorhandene Puls oder Perfusionsdifferenz der Extremitäten. Das ist ganz typisch. Du würdest ah. also die Pulse mal radial beidseits und auch unten ähm, Dorsales PEDIS testen und einfach schauen, sind die Seiten gleich, sind die gleich kräftig, ist vielleicht irgendwo der Pulsstatus aufgehoben, weil das würde dir den Hinweis geben, dass möglicherweise eine der Abgänge äh, ja mit verschlossen ist oder eben auch eine Dissektion aufweist. Und das ist eben so typisch, ne, dass die ein Pulsdefizit haben oder auch eine Blutdruckseitendifferenz. Du hast jetzt ja nichts zum Blutdruckmessen dabei, aber... Das wäre eine klinische Verdachtsdiagnose. Hast
0: du viele äh, Dissektionen so on the
1: street? Nee, nee, nee. Also ich habe, ich habe, ich, ich sehe die wirklich selten. Man muss ja sagen, wir sind nicht das Spezialzentrum, aber oft machen wir ja die Erstversorgung bei diesen Patienten und dann äh, führen wir eine Verlegung durch in die Uni Düsseldorf, Aachen oder auch nach äh, Krefeld, Helios bei uns jetzt um die Ecke liegend. Und äh, typisch ist für die Patienten wirklich, dass die oft äh, ja zerebral noch ziemlich stabil sind. Das heißt, die haben natürlich eine aufrechterhaltende Hirnperfusion, weil die Karotiden doch noch durchblutet sind. Ähm, hm. Aber trotzdem haben die Natürlich oft eine, eine sehr hohe Blutdrucksituation, weil sich ein gewisser Bedarfsdruck auch aufbaut. Da muss man den Blutdruck ziemlich eng äh, in den Grenzen halten, den natürlich auch adäquat senken. Mit Antikoagulantien muss man natürlich äußerst vorsichtig sein. Das ist ja immer die große mhm. Gefahr: ne, Thoraxschmerz, Lungenembolie, Herzinfarkt als Differentialdiagnosen. Und immer wenn es einem komisch vorkommt, der, der Schmerzcharakter reißend, bohrend, ziehen ist und auch die Anamnese typisch, nämlich hier spontane Drehung, Beschleunigungs, Bremsmanöver am Mittag, ne, das war ja so ein bisschen typisch dafür, dass der mm. sozusagen eine Initialdissektion äh, erlitten hat und die hat sich dann fortgesetzt und ist dann sozusagen durch die Rotation im Eiswagen aggraviert worden. Also seltenes Erkrankungsbild, aber spannend und man muss dran denken. Ist so ein klassisches, du musst dran denken Erkrankungsbild.
0: Ja, ja, also so eine Dissektion in der Tat, ne, das äh, klar. Auf intensiv in hast du auch, das dann. Ja, genau. In der Tat. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber so, so, das Ding ist ja auch, dass sich die Sache entwickelt. Ne? Du hast da vorher schon eine Ruptur und alles und dann, dann äh, ja, irgendwann. Platz das Manöver. Das ist dann schon echt das ist, hart asozial. Das ist ein
1: gefährliches Erkrankungsbild. Das ist leider kann auch auch wie schnell nachdem, gehen. Genau, kann schnell gehen und äh, je nachdem, ne, es wird die werden ja eingeteilt, ne, Stanford A, Stanford B, also je nach Abschnitt der ähm, Beteiligung der Aorta und äh, entweder mm. die Stanford A-Dissektionen werden eigentlich immer operiert, also letztendlich im Aortenbogen oder Aorta Aszendenz, Thoracalis und die B-Dissektionen werden oft einfach nur gemonitort. Ne? Also da wartet mm. man konservativ einfach, dass sich da sozusagen ein Spontanverschluss wieder des dissekats ergibt. Ne? Das ist mm. gar And ja hm, spannender geil. Fall also beim nächsten ich schwöre dir beim nächsten ich schwöre dir beim nächsten Eisbesuch Kamil, ja, wenn du am Eiswagen ja stehst da. du wirst genau. du wirst die Aortendissektion erkennen und wenn es äh, weiß nicht die Dame hinter dir ist die plötzlich in reißenden Schmerz äh, sticht und dann nein das kann kein Messerstich sein nein das ist unmöglich es muss eine Dissektion sein ja da steckt aber eine Machete <lacht> im Thorax nein das ist eine Dissektion <lacht> 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 auf
0: jeden Fall auf jeden Fall ja cool dafür sind wir ja da also wo sind wir denn jetzt angekommen wir sind bei Folge 64 ne deshalb Absolut herzlich geil. willkommen hier bei Awesome mit Average-Intensiv-Pflegekraft, Ricardo Lange, nee, Spaß, kam ja, Albrecht, ja. und... Der Pumper. <lacht> Boah, heftig, oder? Masch Maschine. Und äh, Dr. Moritz Zellmann. Ja, ist, ist, eine, ist eine, tatsächlich eine Maschine, ähm, passt aber auch immer gefühlt in, in, wirklich in kein Hemd. Ne? Ich glaube, das möchte er auch so.
1: Ja, und er wird sein letztes wahrscheinlich sogar Jens Spahn geben. Also, äh, genau. Hat er gemacht. So, also, wo soll man anfangen? Es ist ja mega spannend, ja, wir haben viel zu besprechen, aber du hast gerade richtig gesagt, wer wir sind, nämlich die beiden intensiv tätigen äh, Leidenschaftsmedizinpfleger äh, Moritz und Kamil. Und ja, wir sind, haben hier heute 8.5. es ist Samstag und wir haben uns endlich mal wieder ziemlich zeitentspannt getroffen. Man muss ja sagen, turbulente Wochen liegen hinter uns. Absolut. Würdest du das unterschreiben? Ja, mehr ja. sogar. Zweimal
0: auch. Ne, Es äh, ist, ähm, ja, hat man auch den letzten Folgen angemerkt, da müssen wir gar nicht drum herum reden, war sehr stressig. Und jetzt haben wir. Die Reißleine, die aortale Dissektionsreißleine gezogen und gesagt, Junge, heute nehmen wir uns mal wirklich Zeit für acht Stunden Podcast. Ja, ja. Also wieder für eine gute alte ja. Folge, wie man sie vorher kennt. Und deshalb machen wir es auch wirklich so, wie wir es früher gemacht haben. Wir haben keine wirklichen Themen vorgegeben. Wir schnacken einfach drauf los und gucken, ja was das Thema am Ende ergibt. Was hast du denn zu sagen? Wie war denn deine Woche
1: eigentlich? Also die Woche kann man energetisch gesehen äh, unter der Kategorie ich sag mal Akku leer äh, ganz gut zusammenfassen. Also mir geht's, <lacht> mir geht's gut und ich habe auch alle wie immer meine gesundheitserhaltenden Manöver und Maßnahmen geschafft, aber die war wirklich zehrend die Woche, also allein aufgrund der Beteiligung bei der Impfkampagne hier in Deutschland. Also äh, es gibt ja die Frontliner und ich war noch vor der ersten Frontlinie. Also wenn man sich den Krieg mal vorstellt, es gibt ja den Schützengraben, da liegen die Soldaten mit den guten Gewehren drin, die werden selten getroffen. Ich bin sozusagen aufgestanden, über diesen Wall gegangen, hatte eine kugelsichere Weste an, einen Helm und bin mit den Impfpistolen ganz an die Front gegangen, bin in die feindlichen Linien rein, habe mich mit denen angefreundet, habe dort die Impfungen durchgeführt und bin im Kugelhagel des Energiesaugens wieder zurückgekommen, bin aber nicht tödlich verletzt worden. So, mein ja, Stand heute the Flag, ja, ja, genau. genau. Leute, harte Woche, aber war geil. Also wenn wenn irgendwann mal der Pokal des Impferfolgs verliehen wird, dann will ich zumindest irgendwie einen Blechschnipsel davon haben. Denn ich war beteiligt. Das hm. denke ich mir
0: auch schon seit zwei Jahren. Das, ehrlich jetzt, das denke ja. ich die ganze Ich denke mir, wann passiert ja, das? Richtig, richtig, richtig. Wann <lacht> passiert's denn? Wann kommen sie denn? Wann, wann wann werden wir hier irgendwie mal abgeholt? Wann steht Ricardo beim Gesundheitsamt und sagt hier, ich habe kein Hemd mehr? Na ne, also äh, das das ist schon echt. Ich ich meine auf der anderen Seite, es ist so. Meine Woche war auch ich war Uni Essen, ich war noch in Düsseldorf in ein paar Kliniken. Ein
1: paar Kliniken. Ja, es ist
0: in der Tat schon viel. Ich bin auch viel im Austausch. Schöne Grüße an Vanessa und Josy, Halbtagsheldin. Wir kennen sie alle, die ganzen Vloggerinnen. Und es ist in der Tat erstaunlich. Ich gebe mal ein bisschen Feedback so aus Braunschweig oder auch aus Berlin. Es ist doch erstaunlich, wie das Gefälle ist. Also wenn ich dann den Mädels und den Ricardos berichte, was wir hier in Essen für einen Knall haben oder in Köln oder Düsseldorf, das ist, ist, ist überhaupt nicht so bei denen. In Braunschweig, auch Maximalversorger, sind gerade nicht zugelaufen. Und ähm, ich glaube, das erklärt sich... Ich habe am Anfang auch überlegt, woher kommt das? Aber ich glaube, das hat wirklich damit zu tun wie das Gefälle hier funktioniert, was wir hier für Typen haben, ähm, dass ja auch Essen beispielsweise Patienten aus dem Umland mit
1: einfliegen lässt und so weiter ähm, und dass hier einfach ein Ballungsgebiet ist. So, ne? Ballung, das ist, glaube ich, das große Thema, wirklich. Und es gibt halt Regionen, die sind einfach, ja, die sind ein bisschen abgeschnitten, ich sag wir mal von der äh, medizin Medizinaußenwelt, ne? da gibt es halt die eine oder zwei großen Kliniken. Ja gut, und wenn halt dort keine schweren Fälle jetzt insbesondere bezogen auf Covid-19 auftreten, dann sind die halt eben auch leer. Ne? Während wir uns natürlich hier in NRW, äh, Ruhrgebiet, Niederrhein, die Patienten schon intensiv zuschieben. Die Verlegungsmöglichkeiten sind enorm. Und also die Hubschrauber, ja. die Intensivmobile fahren hier halt so zackig hin und her. Dass man einfach sagen muss, äh, die Regionen federn sich auch gegenseitig so ein bisschen ab. Aber dadurch gibt es natürlich hier und da mal Überlastung. Dann gibt es wieder dort Entlastung. Also es ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess, würde man sagen.
0: Total, total. Und NRW und Bayern haben einfach die meisten Intensivbetten, das äh, ist, ja. ist einfach so, auch die meisten Menschen, die es versorgen können. Trotzdem, ich weiß nicht, hast du das, hast das gehört von dem Altersschnitt, der äh, letzte Woche gesetzt wurde für die ECMO? Alle Aktuell, alle Patienten ab 50 konnten nicht mehr an die ECMO hier im Westen
1: ja, das, ich meine, das ist jetzt für, ist jetzt für jeden, der irgendwie Heftig. außenstehend ist, nicht wirklich relevant, ne? weil die meisten kennen ja die genauen Indikationen dafür nicht. Aber wenn man weiß, was für eine knappe Ressource das eben ist und wie lebensrettend das auch sein kann, in Klammern wie tödlich leider auch wegen Komplikationen, äh, ist es schwer, das Plastik, glaube ich, zu klarzumachen, der äh, keine Idee hat, was dahinter steckt. Ne? Also extrakorporale Zirkulation, ja. ECMO, ähm, Lungenersatz, ne, Ultima Ratio bei schwersten Oxygenierungsstörungen ist schon äh, alles schon kritisch ne und wir sind wirklich ein Land mit einer maximalen ECMOisierung ne also wo es mehr ECMOs als Viele. in Deutschland ja
0: genau ja. das ist schon viel und man muss dann trotzdem auch so ein bisschen die Angst nehmen natürlich kommt nicht jeder Covid-Patient an die ECMO aber es ist dann doch schon ja einschlägig zu sehen wie das wie der, ja wie das Alter runtergepresst wird äh, weil wirklich dann äh, ne, in diesem Moment keine Geräte mehr da sind und weil man wirklich, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Years of Life Lost, ne, weil auch wirklich die Priorisierung, was diesen ähm, äh, diesen Faktor mit Years of Life Lost angeht, also die Lebenserwartung nach der überstandenen Krankheit, ähm, weil danach einfach gegangen ist und es ist schon spannend zu sehen, wie, wie sich das so runterprescht auf 50 Jahre. Das wird auch wieder hochgehen, ne wir werden auch wieder Plätze frei haben oder vor allem auch Personal, aber... Ähm, das hat letzte Woche schon einige geschockt, auch in der Klinik selber. Ja,
1: es ist, es ist halt eine Zeit der Ressourcenknappheit, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Und ich meine, Das gibt es ja in, jede, in jeder Sparte. Ne? Ich meine, wenn Häuser gebaut werden, es gibt halt auch mal Tage, wo, weiß ja. nicht, irgendwie die Baggerfahrer limitiert sind ne? und dann stehen die Bagger still. Also immer, wenn ich an Baustellen hier vorbei jogge, da stehen immer 20 Bagger und keiner fertig. <lacht> ne? Also das ist ja ein, ein ähnliches Prinzip, weil natürlich die Baggerfahrer auch gerade umgeschult werden zu Intensivpflegekräften. <lacht> ja? also, Andersrum ja, ja, auch. Ich meine, die sind ja dafür <lacht> bestens geeignet. Ne? Die haben Übersicht, ne? die müssen viele Hebel bedienen, die müssen mit Alarm umgehen genau. können und im Ende, Ende erzeugen die ja meist auch mehr Polytrauma als alles andere mit ihrer Schaufel da. Ne? Willi, Willi, die <lacht> Schaufel! <lacht> okay, Feierabend. Wenn
0: die jetzt noch währenddessen Rücken waschen können, dann können die auch in die Pflege und Kaffee bringen ja, und Tee bringen, nur, nur, und Brote nur, schmieren.
1: Nur nicht selten, sich selber halt nicht, ne? weil die meistens irgendwie doch zu korpulent sind. Ne? Ja. Okay, sorry, Flüsse <lacht> gehen raus an die Baggerfahrer, aber es also jetzt, also meine, auf der Baustelle ist das wahrscheinlich der, der Job mit der wenigsten Aktivität, so körperlich. Also ich meine, die müssen sich zwar einmal aufwuchten, auf diesen Bagger, aber das ich denke mal, auch. der da unten mit der Schippe steht, der, sag ich mal, als äh, Homo-Baggeri <lacht> Homo da unten steht mit einer Schaufel, der hat mehr zu tun. Ne? Der verbrennt mehr Kalorien. Der ist schlanker.
0: Naja, aber äh, ja, so war auf jeden Fall meine Woche inklusive Umzug, <lacht> inklusive ja, vielen Dingen äh, mit dem Bombenkaffee und äh ja, mal gucken, was die nächste Woche so bringen wird. Wir haben ja dann doch noch viel geplant. Da
1: kommt einiges auf euch zugerollt. Einiges kommt genau, da auf so euch einiges zugerollt. Ein ne? Projekt, da haben wir es <lacht> schaden. Ne? Big, big Surprise, Bro. Geil. Ja. Big Surprise, genau. Schön, äh, Hammer. Na
0: ja, warst du mal, warst du mal im ECMO-Team eigentlich? Oder hast du, da, hast du da mal Bock drauf?
1: Ja, genau. Gute Frage, dass du jetzt dazu kommst. Also, ECMO bin ich auch immer nur irgendwie im Kontakt, wenn ich die anfordere. Ich habe noch nie selber jetzt in einem ECMO-Team gearbeitet, habe waschen bei diversen Anschlüssen und Etablierungen der ECMO mit dabei. Aber ich muss sagen, ich bin doch lieber der, der Typ, der versucht, noch mit möglichst wenig apparativer Medizin die Menschen zu behandeln. <lacht> Deshalb ich äh, finde das es geil, dass es Leute gibt, die das machen. Aber das ist so eine spezialisierte äh, Crew, die da immer kommt. Ne? Ja,
0: Kardiotechnik natürlich. Ne? Klar.
1: Genau, also da sind schon Experten mit an, am Start. Und ich freue mich auch immer, dass ich trotz äh, der Fähigkeit als Intensivmediziner, also irgendwo schon, sage ich mal, gefühlt an der Spitze der Lebenserhaltung, Immer noch jemanden habe, den ich nochmal dazu rufen kann. Also immer ein gutes Gefühl. Das ist immer blöd. Das ECMO-Team selber, das kann ja nicht mehr so viele Leute rufen. Also eine ECMO in der ECMO ne? oder eine Dopmo in der ECMO, das ist äh, schwierig. Ne? Also da bist du, da stehst du mit dem Rücken an der Wand, sag ich mal. Ne?
0: Aber es ist, ist auf ja. jeden Fall ein spannendes Team und ist auch wieder mal, gerade aus pflegerischer Sicht, ein cooler Zweig, den man sich aneignen kann. Ne? Und auch Kardiotechnik zu machen, das machen dann doch. Gerne, also viele Pflegekräfte, die sagen sich auch nach 10, 20 ja, Jahren intensiv, klar.
1: sagen die sich, komm, ich bilde mich mal fort. Und dann hast du eigentlich einen geilen Job. Ja, da gibt es wirklich viele, viele Nischen. Und das ist, ich glaube, es wäre schon eine Nische, wo man sagen kann, ey, ganz ehrlich, mir geht dieses Chaos, dieses unstrukturierte, ne, dieses ständige, diese ständigen Überraschungen, die gehen mir irgendwie auf den Geist. Jetzt will ich was, was, was ich ganz konkret machen kann. Da muss man klar sagen, die, das ECMO-Team ist ja so ein bisschen wie so eine Flugzeugcrew. Ne? Die arbeiten mhm. nach Standard ihre Prozedere ab, die haben klare Indikationen, die haben klare Limitationen. Und äh, ich sag mal, die haben ein überschaubares Spektrum an Komplikationen. Komplikationen, auch das ist ja ganz schön. Die sind zwar dramatisch, die Komplikationen, aber es ist überschaubar. Ja. Hast du denn mal so richtige, richtige Komplikationen erlebt eigentlich mit der ECMO, wo du sagst, boah, ey, scheiße, das hat mich heftig überrannt? Ja,
0: also man muss ja sagen, die ECMO selber ist ja erstaunlicherweise nicht so laut. Äh, und ähm, trotzdem, das ist wie... wie Ich habe früher in der Schule, gab es ja immer die Lehrer, die voll laut gesprochen haben, weil die die Klasse übertünchen wollten. Und genau das Gegenteil, der Lehrer, der extra leise gesprochen hat, damit die Klasse ruhig ist, weißt du? Und das äh, das ist so erstaunlich ja. bei der ECMO, die ist halt nicht so unfassbar laut... Ähm, aber du hörst die sofort, ne, wenn du, weil du diesen diesen Sound einfach dann kennst, so und ähm, dann rennt auch direkt die Station dahin, ne, weil das Problem einfach bei einer ECMO ganz klar ist, wenn die stehen bleibt, dann musst du halt kurbeln, ne? Dann ist daneben ein Ersatzmotor, du schließt ja. dann den Ersatzmotor ein und dann musst du wirklich wie 1800 musst du kurbeln, damit das Blut weiter zirkuliert, so ne? 1800. <lacht> ja, also da ist das, äh, da ist das wirklich, äh, geht's dann um ich kann nicht ja, mehr. Das ist halt, das ist ja halt sozusagen die die Kurbel die Kurbelartige Reanimation. <lacht> ne, also ja, genau. du bist dann, du hast es dann auch in der Hand <lacht> im wahrsten Sinne und
1: Du hast es in der Hand, aber es ist auch ist schon geil. geil. Ja, vor Schnitt. allem, ist es ja auch eine gute ja.
0: Alternative und es ist ja auch ähm, mechanisch, also du, du, du kurbelst, aber es ist nochmal getriggert mit, mit, mit einer Technik, die dich dann, es ist dann und ja, es ist, es ist, es da ist, in der, Tat, in der Tat. Es ist nicht wie beim Ambo-Beutel, wenn du beatmest, dass du dann auch äh, durch zu viel Druck irgendwas zerstören kannst, sondern es wird, äh, du gibst halt die Drehzahl an ne? und dann kurbelst du und dann ist dieser kleine, ja. kleinste Motor, der dort mechanisch funktioniert, ähm, macht dann den Rest. Aber nee, also die Komplikation, die man halt immer wieder sieht, ist, ähm, dass äh, bei der Anlage natürlich unfassbar viel Blut verloren geht. Ne? Deshalb, äh, da, da Klar, spritzt ja, es halt ist, an die ist Decke. Operativer genau, Eingriff, der das, da das passiert, spritzt ne? echt an die Decke. Ja. Und bei ECMOS muss man halt immer gucken, ähm, dass der Filter einfach nicht zugeht, ne? <lacht> weil das äh, wirklich wirklich ja. schon, ne? da muss halt das ganze, ganze Schlauchsystem noch mal gewechselt werden. Uh, Oxywechsel und so, aber uh, ich sag mal, es ist eigentlich ganz cool, dass, dass eine ECMO läuft, wenn sie läuft. Man kann auch viel mit einer ECMO machen, mobilisieren und alles, das glauben ja viele gar nicht. Uh, das geht schon, ne? weil die Schläuche einfach anders als andere Schläuche unfassbar dick sind auch. Ne? Die sind ja wirklich ähm, ja, äh, jeder Gardena, Gardena, richtig.
1: Gardena, Kaliber. Also ne? richtig ja, auch, ne? Und, genau. und deshalb,
0: bis die mal <lacht> abgeknickt sind, muss schon was passieren. Aber ähm, ja, die wirklichen Komplikationen hat man dann doch eher beim ja, Einbau oder beim Ausbau. Ne? Und äh, die Hauptkomplikation ja. am Menschen selber ist ja dann das Harleykins-Syndrom, äh, dass man merkt, dass die, äh, ja, die Karotiden und die oberen äh, Extremitäten einfach nicht mehr adäquat durchblutet sind. Ne? Das, das kann schon passieren und dann ist das Hören nicht mehr so ideal durchblutet. Das ist so die Gefahr an der ganzen Geschichte. Aber ansonsten läuft die Sache. Das ist schon ganz safe. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, es ist schon krass, ne? wie, wie wir immer wieder zu diesem High-End-Manöver kommen. Also Wir haben, glaube ich, schon Respekt, wir beide davor. Ne? Vor diesem Apparatillo. Und äh, ja, ja. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen sprechen über das, was du gerade eben schon erwähnt hast. Wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, wir wollen uns ein ganz kleines bisschen über das Thema Blut unterhalten. Aber ähm, ja, Blut ist ja was, was uns eigentlich jeden Tag irgendwie hier begleitet und äh, pumpt von morgens bis abends durch unseren Körper. Ähm, was war denn mal so, ich frage mal einfach so ganz knallhart, die die krasseste Blutung, die du je gesehen hast. War das unter einer ECMO oder war das irgendwas ja. anderes, was ja, du mal ja. gesehen hast?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also generell auch Leute ausbluten zu sehen ähm, oder auch Suizide, ne? das ist schon viel Blut, man. Das ist doch klar, dass dann da fünf, sechs Liter auf einmal zu sehen sind und ausbluten, das geht auch sehr schnell. Und äh, gerade bei ECMOs oder bei allen mh, ja, Zugängen, die ein Mensch haben kann, auch bei einem, äh, bei einer bei einer Dialyseanlage, ne? also wenn du da einen Schelden reinballerst und derjenige ist, äh, hat vorher Blutverdünner genommen äh, oder hatte dünnes Blut durch irgendwelche anderen Umstände, dann kannst du schon schnell ausbluten und das bleibt ja. dann auch haften. Also ich weiß noch, dass ich bei... Ja, im das wahrsten Sinne des Wortes, ne? <lacht> unter den Schuhen, an, an der Decke. Aber das, ist ja zumindest, aber das ist ja zumindest das, was man sieht. Ne? Viel schlimmer finde ich Blutungen, die man eben nicht erkennt. Ne? Wenn du Absolut. dann wirklich auf Neurochirurgie merkst, scheiße Alter, der Kopf wird immer größer, immer größer, die Blutung im Hirn wird immer... Ne? Das ist die Scheiße an der Sache. Deshalb auch Aortendissektionen gar nicht mal... Ne? Du siehst es ja auch zum Teil einfach gar nicht. Du musst dann, ne, wenn es in den Bauchraum blutet oder so, ey, das siehst du so lange nicht. Das, und, ist echt und es ist das
1: Es ist echt das arbeitsintensivste Krankheitsbild, muss ich sagen, was es gibt. Also das würde ich ganz klar aus meiner Intensivkarriere rückblickend sagen. Eine Sepsis ist anspruchsvoll, da muss man gut was machen. Man muss bei Schmerzen schnell was machen. Man muss bei Erkrankungen des Herzens schnell was machen. Aber wenn jemand blutet, mhm. da muss man einfach klar sagen, es gibt nichts vital gefährlicheres als den hämorrhagischen Schock. Denn es geht ja nicht nur darum, unmittelbar die Blutungsquelle zu stoppen und zu finden vor allem, sondern sondern auch in der kürzesten Zeit, während die Diagnostik läuft und die Therapie oft auf der einen Seite läuft, also im Bereich des Outputs, dass man da Input erzeugt. Und diese Waage muss sich ja die ganze Zeit halten. Das heißt, man muss währenddessen transfundieren, man muss die Gerinnungsfaktoren substituieren, man muss mhm. Flüssigkeit geben, man muss die Zugänge gelegt haben und man muss wirklich dafür sorgen, dass das Blut, was in den Körper reingeht, auch einfach nicht wieder <lacht> unten rausläuft. Und das, ist, das, das wissen die meisten ja, glaube ich, nicht. Viele stellen sich ja doch immer vor, dass bei einer schweren Blutung, zum Beispiel einer gastrointestinalen Blutung jetzt in den Magen hinein, ne, Gut, dann macht der Chirurg mal eben den Bauch auf, ne, behebt das Problem, man kippt das Blut eben hinterher und dann ist die Sache wieder gut, man balanciert das einfach. Aber man verliert ja auch natürlich über die Blut massiv viele Stoffe, die einfach auch dafür sorgen, dass unser Blut erstmal gerinnt. Und das ist eigentlich das Komplexe mhm. daran, nämlich die Blutgerinnung Gerinnung mit aufrechtzuerhalten. Und wenn jemand mal zwei, drei Liter Blut verloren hat, dann ist da nicht mehr viel. Ja, Dann sind die Eiweiße verloren, das Kalzium ist weg, die anderen Elektrolyte, die wir brauchen. Alles. Dann alle kommt es zu einer Hyperaktivierung. Genau, es ist alles drin. Wir wissen ja, Blut ist eine, eine Suspension aus Zellen in Plasma praktisch. Und dieses Plasma, das enthält ja so viele Proteine, Gerinnungsfaktoren, über die wir schon mal gesprochen haben, die muss man sofort und unmittelbar ersetzen, sonst äh, hat man keine Chance, dass eben auch eine Blutung steht. Das ist schon echt eine Herausforderung, intensiv. Ja, ist ein,
0: ist ein domino -Effekt. Also
1: ich habe schon einige einige fulminante Blutungen gesehen, wo man auch dem Ganzen einfach nicht mehr her wird, vor allem und das ist eigentlich so, so ein Zuwort, was dazu noch gehört, diffuse mm. Blutung und das ist immer so ein ganz gemeiner ganz gemeiner ähm, Fakt, wenn man dann irgendwie sieht, dass eine Blutung ja. diffus ist, also man kann die gar nicht stellen. so richtig ja. stillen, weil dann ne, dann, dann läuft es einfach aus allen Löchern im wahrsten Sinne des Wortes raus, dann ist die Gerinnung nicht gut und es gerinnt vor Ort nicht, es tropft, es sifft, man weiß überhaupt nicht, wo man ansetzen mm. soll Ey, und da habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen ne. da bin ich immer froh, als Notarzt hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn ein Patient das, entweder verstirbt er dir vor Ort, weil so massiv äh, die hm. Verblutung sich darstellt, oder du karst den einfach mit der wichtigsten Flüssigkeit, die die Notfallmedizin so vorhält, ins Krankenhaus und das ist nämlich nicht äh, das Elektrolyt oder Ringerlaktat, sondern Benzin. Vollgas, einfach abdrücken, aufs Gaspedal, Patient einladen hm. und go. Weil du kannst die meisten Blutungen vor Ort, die nach innen gehen, Kopf Thorax oder Abdomenbecken kannst du von außen nicht suffizient ja, stillen. Das stimmt. No Aber das Coole Chance, ist, Punkt, das Coole Ende daran aus. ist eigentlich, dass Blut auch so eine äh, unglaubliche
0: Tagebuchfunktion hat. Du kannst, wenn du dann Blutproben entnimmst, ja, eine BGA, Blutgasanalyse oder überhaupt mal ein Blutbild machst, dann siehst du auch wirklich schöne Verläufe, dann siehst du auch die, die Inhalte, siehst auch, was fehlt, was nicht fehlt, siehst auch äh, direkt, dass du eine Entscheidung treffen kannst, ja. Das ist eigentlich das Geile an Blut. Blut ist echt ein Tagebuch. Blut kann dir akut ja. alles sagen. So richtige Fiebel eine Fibel der Richtig. Gesundheit. Ja. Und deshalb, das wissen ja viele gar nicht, also mindestens zweimal pro Schicht nehmen wir Blut ab in der Pflege. An einem Intensivpatienten und bewerten das äh, ne, gemeinsam mit dem Team, mit dem Arzt und dann werden auch ähm, Entscheidungen getroffen, ne, weil das Blut einfach vom pH bis zum CO2, bis zum O2, bis zum Hb, ne, also ähm, wirklich Elektrolyte, alles, alles akut sagen kann, die Geräte sind super zügig, in 30 Sekunden hast du das Ergebnis und ähm, kannst dann auch echt zügig therapieren. Das ist schon clever gemacht. Und
1: das Clevere ist, dass ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet habe zum Thema Blut. Ich bin ja nicht doof, ne? Ich bin ja nicht doof. Ne? Wenn du oh dich Gott. hier gerade ja, äh, in Rage stop. redest ne? und den Berg der Blutfaszination erklimmst, dann will ich natürlich mal kurz checken, was du so zum Blut weißt. Nur so ein paar kleine Fakten würde ich mal abklopfen. Also für alle, die jetzt äh, hier was lernen wollen, zuhören. So Und zwar frage ich dich einfach so ein paar einfache Fragen dazu. Lebenszeit der Erythrozyten. War das
0: 21 Tage oder so, ne? Kann das sein?
1: Ah, das ist ein bisschen kurz, das ist ein bisschen kurz. 21 Tage dauert in der Regel die blutungsfreie Zeit bei der Frau, so im Rahmen der Periode. 42 dann? Ich weiß gar nicht, ich google jetzt. 120 Tage! Ah, geil, okay. 120, Krass, ja. genau, richtig. Ja, 120 Tage. Jetzt darfst du kommen. Äh, Thrombozyten, Blutplättchen, wie lange leben die denn ungefähr?
0: 21 Tage. Nein!
1: <lacht> 20,5. 20 Nein. 7 bis 10 Tage ist... in etwa. 7 bis 10 Tage. Kann man sich ganz gut merken. Ja, okay. ähm, man musste ja früher früher immer Aspirin und die ganzen Thrombozytenaggregationshemmer so sieben bis zehn Tage vor Operationen absetzen, als mhm. das noch der Standard war. Und der Grund dafür war wirklich die Regeneration der Thrombozyten. Dann ist nämlich die Lebenszeit von denen vorbei und die werden abgebaut, dann sind sie nicht mehr funktionsfähig und äh, so lange leben diese kleinen Mini-Blutplättchen die kleinsten Zellen unseres mhm. Blutes. Leukozyten! Boah, das... Ich, Sag mal was. Äh, da, was. Da kannst du kannst jetzt aus dem Pass Vollen auf, schöpfen. Ich da weiß, kannst du jetzt. Weiß. Ja eben.
0: Also es ist ja jetzt schon mal klar. Ich weiß das alles gar nicht, was die, was die ähm, chemische oder die inhaltliche <lacht> Sache. Aber deshalb <lacht> versuche ich mir das jetzt
1: zusammenzubuschen. Also zwei Monate. Auch gut, wunderbar, sehr schön, hast du ja mal was gesagt, perfekt, also Tage bis Monate, teilweise sogar Jahre, es gibt ja unsere T-Gedächtniszellen, ne? da, da fragt man sich immer, wo die liegen und wo die pennen, ne? die chillen da irgendwo irgendwo im Gewebe und dann kommt da wieder so ein blödes SARS-CoV-2-Virus und die Gedächtniszelle sagt, oh nee, aufstehen, oh, <lacht> ich muss arbeiten, es ist Montag und da kommt schon wieder so ein scheiß SARS-CoV-Spike-Protein, aber... Da habe ich was. Ich habe ja gespeichert, dass ich da mal gegen reagiert habe. Dann schwimmt die Gedächtniszelle dahin, auch noch noch ein, zwei, drei Jahren. Das kann man für die Corona-Impfung jetzt natürlich noch nicht konkret sagen, aber wahrscheinlich ist es. Und dann wird die Gedächtniszelle aktiv und sagt mal den B-Zellen, Jungs, Jungs, kommt mal her, wir müssen hier ein bisschen Antikörper basteln. Ne? Oh nee, im zu arbeiten. Also das ist so eine richtige Truppe aus gelangweilten und faulen Schweinen, die aber dann, wenn es drauf ankommt, plötzlich da sind. Ja, und dann wird gerockt. Dann werden Antikörper gemacht und dann wird das Ding eliminiert. Also Tage, Tage bis Jahre tatsächlich, ne? Okay. okay. Next one. Die Halbwertszeit unseres äh, kürzest existenten Stoffes im Blut. Mal gucken, ob du das weißt. Also ein Stoff, der wirklich innerhalb von ein paar Sekunden wieder zerfällt. <lacht> Welcher Stoff ist oh, Junge, Genau. Junge, Junge, In einem. Ähm, ist er schon wieder weg? <lacht> Keine Ahnung. NO. Stickstoffmonoxid. Ah, Stickstoffmonoxid. Das gute alte NO. Das ist mir zu hoch. Das hat eine ganz. Ja, so hoch ist das nicht. Das schwebt hier auf, auf Augenhöhe bei mir. Warte, hier ist eins. <lacht> NO, Stickstoffmonoxid. Hat eine ganz kurze Halbwertszeit. Also nach ein paar Sekunden ist es wieder zerfallen. Ne? Das heißt, wenn wir Nitrospray geben, ne? das ist ja ähm, äh, Nitroglycerin sozusagen, ne? Sprengstoff, und äh, sorgt dafür, dass wir halt äh, eine Gefäßdilatation haben und das ist ja relativ schnell wieder weg von der Wirkung her. Ne? Und äh, genauso ist es mit dem endogen synthetisierten NO auch. Ja, das heißt, dass sozusagen das Stickstoffmonoxid ganz schnell auch wieder weg ist. Keine Ahnung. Null, null mein Thema. Okay, jetzt null. pass auf. jetzt machen jetzt, jetzt wir gehen, weiter. Machen wir die anderen zehn Fragen. Jetzt wird es <lacht> einfach. Jetzt wird's <lacht> einfach für dich. Pass auf. Ähm, in welche Kategorie gehört der Bedside-Test? In die Transfusionsheilkunde oder Lehre oder in die Flirt- und Sexuallehre? Äh, auf jeden Fall Flirt und Sex. Nein. Also. <lacht> Was ist der Bedzeit-Test?
0: genau also das, äh, ich muss ja vor, vorweg sagen äh, Bett-Zeit-Tests oder generell Transfusionsgesetze und so weiter sind ja dafür da, dass das von Ärzten gemacht wird also da haben wir beide auch glaube ich mal ha, du bist eine, raus äh, ciao ja, <lacht> eben, da, da bin ich schon mal raus aber ich glaube da haben wir beide auch schon mal eine lustige Erfahrung mit einem anderen Pfleger gemacht was was das angeht äh, die, oh, den, den gibt es in der Art recht, ja. Ja, den gibt es in der Art auch nicht mehr ansonsten ja Thema Bluttransfusion da kann ich in der Tat ein bisschen was zu sagen Bett-Zeit-Test ist dann ne der A B null Identitätstest den man ja In der Tat, äh, jedes Mal anwenden muss, bevor man eine Transfusion genau. Äh, anhängt. Genau, ja,
1: genau genauso ist es. Das muss so sein,
0: ja. dass, ja, äh, kurz und knapp gesagt, die Transfusion, die man da in diesen Patienten pumpt,
1: ähm, auch die richtige ist. Und, ja, und äh, kommen wir nochmal zum Bedside-Test in der Flirt-Lehre. Ne? Da ist das wirklich auch nochmal ganz explizit der Test, dass es erstens, also muss man wirklich A, B, C, D, e Schema ne, dass es A nicht Anna ist, dass es B nicht Britta ist, dass es C nicht Chantal ist, dass es äh, D nicht äh, Domina ist und E nicht Emilia, sondern dass es die eigene Frau ist und die, äh ja wobei, da wären wir bei dir ja schon beim Buchstaben D angekommen, ich müsste mich bis S vorarbeiten. Also solltet auf das jeden stimmt. Fall vor jedem, vor jedem zu ja, Bett gehen dauert. oder vor jeder Kooperation, die ihr plant, die ihr strategisch avisiert nochmal schauen, via ihr ist das A die richtige Partnerin ist sie wirklich in der richtigen Stimmung? Seid ihr in der richtigen Stimmung? Ja. Ja, sind mögliche Komplikationen denkbar? Also ruhig auch nochmal ein Team-Timeout machen, nochmal eine Checkliste durchgehen. Ja, du musst vorher, ne?
0: musst du noch in so eine Petrischale reinwichsen und dann gucken, ob das formuliert und ob das irgendwie koaguliert. Genau, drei
1: Petrischalen mit <lacht> Eizellen in <lacht> Verbindung bringt. abums positiv. <lacht> ja, das müsste eigentlich mal, also um die Sicherheit auch im Verkehr zu erhöhen, ja? Ja. also einfach um zu Hause dafür zu sorgen, dass das alles reibungslos läuft. ihr wisst schon, was ja. ich meine, Ja, müsst Eben. ihr schon auch noch mal einen Bettzeit-Test machen. Deshalb, also sprecht euch da gerne auch noch mal ab, ne, kurz noch mal einfach wirklich Komplikationen anvisieren, schauen, sind genug äh, Kreuzpro Kreuzproben äh, hier in diesem Sinne, äh, Blutkonserven und Kondome vorhanden, um im Falle des Falles kein suchen ja. zu müssen. Ne? Genau, hey, genau. Sackserve. Sackserve. <lacht> ja. ja, also. Willst du, noch ein, willst du noch eine Frage haben? Da muss man nee. noch ein bisschen was... Okay, alles klar. Ja gut, ja, gut ja, dann komm, ist auch es... komm, hau raus,
0: ist mir komm, auch egal, kann man okay. auch gerne machen. Oh, ja.
1: was, ist der, was ist der sogenannte... Keine Bo Ahnung. Bo e De <lacht> 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 <lacht>
0: ich dachte, genau. wenn wir
1: mal beim Hirschhausen in der Quizshow sitzen, ey. Nee, hau ab, keine Ahnung, verpiss dich, geh genau. weg. Eckhardt, komm, lass stehen, lass stehen. Eckmo, Eckmo Eckhardt, ey. E -E nee, nee. genau. Weil ich weiß
0: noch, wie ich das so unterbreche. Guck mal, indem ich... Indem ich Ganz einfach. T. T. So, ah, kommen wir jetzt mal zu den Themen, über die wir gerne schnacken. Aber nee, ich meine äh, letztendlich ist ja schön, dass du hast das ja alles recht. weißt, hast ja aber äh, The hast Thema ja Blut, recht. man muss auch mal äh, erwähnen, Thema Blut ist äh, ist ein Fachgebiet für sich und auch auf Intensiv, Hämato-Onko beispielsweise oder überhaupt eine Hämato-Intensivstation ist schon very special und äh, das sind schon wirkliche Freaks, die sich mit Blut ähm, da umgeben, das heißt, du bist jetzt auch gerade offiziell zum Freak geworden, viel Spaß damit, wir kommen mal zu den Awesome Tree. <lacht> Wir, ganz anderes Thema. Wir sind aber trotzdem noch auf der Intensivstation und heute reden wir über die Awesome 3 zu den lautesten Geräten, die es auf Intensiv gibt. Die ja, lautesten Geräte auf Intensivstationen, die uns so rein technisch gesehen umgeben. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, meine Number 3, ich fange mal direkt an, ist dann doch der schreiende Patient. <lacht> der schreiende Patient. <lacht> der Schrei. Und zwar lustigerweise der schreiende Patient, der keine Luft mehr bekommt. Ja, das Weil das, äh, ne, so, so heftig das jetzt klingt, aber jemand, der noch schreien kann, über Stunden hinweg, wirklich über Stunden hinweg, der vielleicht in irgendeinem Delir ist, in irgendeinem äh, Syndrom, der hat in der Tat immer noch Luft, das muss man dann doch sagen. Ne? Aber schreiende Patienten, keine Seltenheit, wenn die jetzt äh, frisch extubiert sind oder noch nicht intubiert. Ja. <lacht> äh, das, das ist schon äh, ein großer Pegel, das muss man wirklich sagen. Deshalb äh, aus vielerlei Hinsicht, das ist, das wird auch getriggert. Ja. Also ist auch wirklich, ist auch wirklich übertragbar, wenn, wenn, wenn es laut ist, wenn Patienten schreien dann fangen alle an zu schreien. <lacht> Einfach nur so. Bei
1: mir ist Number Three ganz klar das Stationstelefon. Also das ist ja schon ein nervtötendes aparillo ja, gerät äh, seine, was seinergleichen sucht. Also es gibt nichts, was das sich stimmt. mehr belästigt als ein Telefon, vor allem das Türöffnungstelefon. Das ist ganz schlimm. Es gibt nämlich ja so eine Verbindung zwischen Klingel und Türöffnung. Und Telefon, und ja. äh, dann klingelt das einfach stundenlang, weil irgendjemand vorne in Dauer klingelt, weil einer Schellemännchen macht, intensiv Schellemännchen. Und äh, das ist wirklich unfassbar, weil diese Telefone, die sind ja so durchdringend, die nehmen ja auch kein bisschen ab. ne Also, wo jeder Mensch, der schreit, irgendwann mal so, er stummt, die Telefone heftig. machen weiter. Die machen das ist wirklich heftig.
0: Ja, die. es hört auch nicht auf und eigentlich ist es auch dumm, das vorne an der Zentrale zu haben. Es ist wirklich dumm. Ich bin, ich, ich sag's nochmal, ich bin einfach knallhart für in ihr, für irgendein Headset, wie es, wie es das bei jedem fucking Aldi oder bei Lidl ja, gibt. Footlocker. Ja, die Verkäufer, die das alles haben. Footlocker, genau, ne? Einfach ein Headset und dann, ne, dann übergibt man das an eine Person, die das dann macht in dem Moment und dann war es das. Aber vorne diese, dieses ganze Hin und Her und so, es ist echt ein Skandal, ja. muss man wirklich sagen, es ist echt laut, es ist wirklich, wirklich Telefone. laut. Und das sind ja auch Stimmt. drei, vier
1: Telefone meistens, die durcheinander klingeln, die sich dann mixen. Das sind ja auch nicht mehr die schönen Töne wie früher bei Nokia. Ne?
0: Nein, und dann haben ja auch äh, interne und externe Anrufe noch, noch andere Signale. Ja, die Tür selber hat auch andere Signale, andere Ruftöne. Das, da kommt schon vieles zusammen. Also Telefon ist in der Tat, ähm, in der Tat eine Riesenbaustelle. ist wirklich sehr nervig. Aber ja. Ähm, ja, mein... Meine Number Two, by the way, geht auch etwas in die Richtung, ist ähnlich laut und zwar, das ist ein ganz spezieller Monitor und zwar der Dräger Infinity Delta. Jede Klinik, die den Dräger Infinity Delta Monitor noch hat und dort einen Desert Alarm drin hat die soll sich einfach nur schämen ja weil das ist immer noch, also das ist immer noch eine, einer der lautesten Monitore wenn, der, wenn du einen Blutdruckabfall hast dann, dann wirst du dadurch wach ja wenn der einen Alarm gibt dann wird der Patient dadurch einfach wieder wach vielleicht war das auch die, die Funktion an, äh, an, an diesem Monitor aber das ist echt ein skandalös lauter Monitor man kann ihn leiser machen ich weiß aber der Ton an sich, der Ton an sich ist einfach nur ein Wichser einfach nur ein Wichser. bei
1: mir ist number Two ganz klar ganz klar der Weinmann Medumat ein ganz tolles Gerät, muss man sagen. Also wirklich toll und intuitiv zu bedienen, aber nervtötend Deluxe. Ne? Also das ist wirklich krass, wie laut der ist und vor allem hat man halt immer diese Beatmungstöne, die sich mischen mit den Alarmen. Und das Ding, das bimbelt halt auch bei allem, was auch gut so ist, weil das ist nur mal ein Transportmonitor und wir wissen ja, der Transport ja. ist eine Phase des kritischen Arbeitens. Deshalb ist es auch wirklich gut, dass äh, ja, dieser ähm, Apparat gute Alarmtöne hat, aber die sind einfach auch echt unangenehm, muss man sagen. Ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, ich suche hier gerade bei youtube mal den einen oder anderen Alarm, den ich hier finde. Mal eben schauen, ob ich das hier, äh, ob ich da was Schönes finde. Ich hätte schon Bock jetzt gerade noch mal so ein bisschen auf äh, Alarmton. Lass mich mal gucken. Hier, Weinmann Medical. Guck
0: mal nach. Sonst gucke ich im Nachhinein, dann äh, füge ich das nochmal. Ja, füge ein.
1: mal auf jeden Fall was ein. Also so eine, so eine kleine Penetration wäre schon ganz geil. Warte mal, hier haben wir doch was da. Lass mich mal kurz laut machen. Let me make it loud. Let's get loud. Let's get loud. So, warte hier. Mach mal Alarm, Digga. Mach mal Alarm. Nein, nee, mach mal. so mal was raus. so mal was raus. Okay. Ich suche mal was raus. Also Medumat, Transport und Standard. Geiles Teil, aber zu laut.
0: Ja, geht so. Ich, ich hatte auf den Schiffen noch den alten Medumaten. Oh, der oh. hatte nicht Oxylog so viele Funktionen. Auch Muss aber ja ne? der macht ja fast gar keinen Alarm.
1: Der macht ja fast gar keinen Alarm. Der macht einfach. Und wenn der Patient tot ist, dann macht er einfach weiter. Und ja, selbst also wenn er der selber tot ist, macht er noch weiter. Das ist, das ist im
0: Grunde so der Lukas Podolski, der Beatmungsgerät.
1: Immer, ne? immer, der weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Last Man weit Standing. Beatmen. Last Man Ich muss den Patienten enden. einfach beatmen. Ja, genau. Dann Luft, Luft reinpumpen. Rein. Rein, rein. rein, rein, ich, ich bin hier, um <lacht> zu beatmen. <lacht> <lacht>
0: Finde ich gut. Also deine Number 2. Der Medomat, wobei die neueren Medomate wirklich gut sind mittlerweile. Ja, wie gesagt,
1: ich sag nichts dagegen. Gut sind die, Start. das hat auch nichts damit zu na tun. Na gut,
0: also, wo sind wir? Äh, bei Number One bin ich Number,
1: jetzt. Ja, na genau, also Nummer eins, ne?
0: Okay, ja, dann meine Nummer eins. Ich glaube, da matchen wir uns. Es ist und bleibt für mich nämlich die Fresenius Medical Care Zitzer Dialyse. Multifiltrate Zitzer <lacht> ist und bleibt für mich das wirklich äh, dezibelmäßig lauteste Gerät, ähm, was ich hier haben kann auf Intensiv. Wenn die losgeht, dann dann geht's ab. Dann geht's richtig dann, ab. Dann,
1: dann dialysierst du dir dein ganzes Trommelfell raus. Äh. Ja, ich sag's dir.
0: Also echt, ja, das ist einfach nur Scheiße laut und das macht, das ist wirklich nicht geil für einen Patienten, ja. muss man auch mal sagen. Also
1: meine Number One ist es nicht tatsächlich. Ich, also ich hatte die auch mit drauf, aber ich habe noch was Schlimmeres gefunden. <lacht> und zwar, <lacht> ich habe noch mal ein bisschen gegrübelt und nachgedacht und dann ist mir tatsächlich untergekommen, dass die allgemeinen Chirurgen meistens die absoluten Akustikhenker sind. Mhm. Die haben nämlich die dreckigen Wackpumpen erfunden ja? Und die Backpumpen Medela Medela, wobei die Medela geht noch, die aber geht es gibt es. so ein paar alte Modelle, genau, die Medela geht, aber es gibt noch so ein paar alte Old fashioned Modelle, die sind wirklich nur auf die Welt gekommen, um Unheil anzurichten und zwar akustisches Unheil. Also, äh, vak, ganz kurz zur Vorstellung, also Vakuumverband, äh, da wird praktisch eine, eine offene Körperhöhle mit Schwamm bedeckt, dazu kommt eine Folie drüber, es kommt ein Loch rein, dann wird so ein Absaugstutzen drauf gemacht und dann zieht eine Pumpe mit einem Unterdruck sozusagen Wundsekret raus und sorgt auch dafür in der Tiefe für eine bessere Durchblutung, das zur Kurzerklärung. Kannst du direkt mit Wikipedia-Eintrag äh, speichern. Ähm, diese Pumpen, die alarmieren meistens zu Zeiten, wo man einfach mit sich selber eigentlich immer im Frieden sein möchte. Nämlich nachts um 3.06 Uhr. Ja, das ist so die klassische Alarmierzeit. Das ist, glaube ich, auch einprogrammiert. Und dann geht es los. Und die haben dann so einen ganz hässlichen Tone. <lacht> <lacht> Und das sind meistens dann so harmlose Alarme, weil das Ding irgendwie 0,03 Grad bezogen auf die Horizontale verkippt wurde und die Batterie nicht mehr richtig greift. Und das Ding dann denkt, oh, die Batterie geht ja in drei Tagen leer. Ich könnte ja schon mal einen Voralarm geben. Und der ist natürlich wichtig, dieser Voralarm um 3.06 Uhr, damit jemand um 3.06 Uhr zum Kiosk fährt und diese Gottverdammten AAA-Batterien kauft, um diese
0: Schreuzfahrtbüste und Ja. <lacht> und <der> ja.
1: <lacht> so, das zu dem Thema. <lacht> okay, also äh, ich erinnere mich, ich habe ja mal ein Jahr Unfallchirurgie gemacht und ja. für mich gab es nichts Albtraum träumigeres, als nachts um 3
0: Uhr
1: nach diesem Alarm um 3 Uhr, Uhr zu alarmiert werden, um auf eine Station
0: zu gehen und reißen euch ich Pumpen Alarmieren.
1: Hass habe ich auf euch, ihr Dreckspumpen. Ich hasse Trauma. euch. Und dann hast du, Pumpen, hast du die Pumpen resettet und die sind aus ihrem Scheiß
0: -Reset rausgekommen. Irgendwie haben die es geschafft, die da zum Leben wegzuwählen. <lacht> ich Mrs. Zellmann feier <lacht> ja, okay.
1: Ich hasse euch, Wackpumpen. Verwagt euch aus meinem Leben. <lacht> Wenn man die beerdigt, 10 Meter unter der Erde, ich sag's euch, dann hört man noch so ganz tief so. Und dann kommt man mit dem scheiß Bagger, weil nämlich wieder so ein Bagger unbenutzt war, baggert sich runter zu dieser scheiß Wackpumpe, wurde die auf 20 Meter Tiefe und immer noch
0: ich lass dich mal ausreden. Ich lehne mich okay, jetzt mal zurück. Reicht jetzt?
1: Ach so, ah, schade. Jetzt. Ich bin durch. Ich bin durch mit der Thematik. Okay, kommen wir zum
0: Blutgewinnspiel. <lacht>
1: wir, okay. <lacht> wir verlosen
0: 10 Blutwürste und
1: wir verlosen drei Wackpumpen, die immer noch Blutegel, laufen, weil die nämlich einen Akku Mücken. von 32 10 haben. <lacht>
0: 18 Fledermäuse. <lacht> <lacht>
1: okay. Wuhan-Züchtung, Wuhan, mein Freund. Genau, Modell Malaria.
0: Also, schreibt uns, schickt schickt uns einen Bluttropfen an, Awesome and Average. Äh, Straße 88 Tropf, ne? <lacht> in, in <lacht> <lacht> Genau ah, Der dicke Tropf, ne? Der Fropf Fropf ist auch ein geiles nicht,
1: Wort Fropf, Fropf. 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 Du bist auch so ein Pfropf. So Fropf. Fropf. Fropf, Fropf, Fropf. Fropf, stopfen Fropfenpümpel. Pümpel. Und <lacht> das Pample, das Gerümpel mal wieder aus.
0: Puerto Ventura.
1: Ja, ja. Uh. Junge, ganz schnell <lacht> ja. eine Lagerfeuerfrage pro Person. Junge, Junge, okay, gut. Erzähl. Also, meine erste Frage, vor welchem Medikament hast du den größten Respekt, weil dir schon mal so krasse Nebenwirkungen in der Intensivmedizin gemacht hat, dass du dich jetzt noch daran erinnerst? Ähm, am Patienten meinst du? Ja. Ja, genau. Äh, kann also auch sein. Ich kann
0: nur ich kann nur das äh, auf das zurückgreifen, was so an mein, an meinen allerersten Tagen passiert ist. Ich habe im Grunde vor diesem Medikament jetzt nicht den größten ja nicht die größte Angst. Ich habe zwar selber eine Allergie dagegen, aber ich erinnere mich halt an die allererste Szene auf Intensiv, als mein Intensivpatient Novalgin bekommen hat. Also ja, intubiert, beatmet, hatte auch Katecholamine laufen, also äh, unterstützende Medikamente für den Kreislauf und für den Blutdruck. Und dann gibst du Novalgin und erfahrungsgemäß als Nebenwirkung von Novalgin siehst du ganz schön, dass der Blutdruck wenige Sekunden später runter geht und äh, das ist in meinem Kopf geblieben. Das habe ich mir dadurch echt gemerkt. Ja, ist witzig,
1: ist witzig, weil ich bin zum Beispiel ähm, äh, total der Novalgien-Freund, ja, also auch bei Analgesie ähm, und ich mache das, ich gebe das im Rettungsdienst oder auch im OP, ähm, tatsächlich fraktioniert und zwar 50-50, das ist so meine Strategie, das heißt so ein Gramm oder anderthalb Gramm Novalgin, die Hälfte gebe ich fraktioniert IV, langsam über einen gut liegenden Zugang, der gut läuft, ne? natürlich bei stabilen Blutdruck. Und Fall den Rest tröpfelst du über die Stirn wie bei Waterboarding, ich weiß. Ganz genau, richtig, Spritzt. <lacht> in den Raum und guck mal, wer was abkriegt ne? von den weißen Flecken. Das macht ja ganz diese weiße Fleck, sieht immer ja. aus wie Eakulat, ne. Ja Metaculat, stimmt, Zulat, das stimmt.
0: Ja das krass, stimmt.
1: Ne? Weiße Flecken, ne? richtig ja, krass. Also ja. ist wirklich wie so eine klebrige Pampe. Also ja. man weiß immer, wenn irgendjemand mit Novalgin wieder rumgesaut hat, weiß immer 100 Prozent. Das ist also und mit so recht, rechtsmedizinisch medizinisch gesehen genau Lactulose auch und Propofol natürlich, weil das halt auch also das sieht also ich sag mal Propofol mit und Novalgin so in Kombi auf dem Boden gespritzt sieht einfach sieht aus man wie ein Gangbang. <lacht> sieht aus wie <sieht lacht> ein Gangling. Ja. Aber jetzt <lacht> mal. Also du, 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 du
0: nutzt das zur, äh, zur was? Zur Narkoseeinleitung? Ja,
1: zu Nein, zu Analgesie. Es ne? ist ja ein mhm. wirklich gut potentes Analgetikum, was ist nah super. rankommt an die Potenz von Peritramid und Morphin. Also es mhm. ist tatsächlich äh, eines, der nicht, also eines der stärksten nicht opioid analgetika Und ich habe tatsächlich bisher noch keinen einzigen Blutdruckabfall gesehen unter fraktionierter Gabe und dann eben die Hälfte in die Infusion laufend. Ne? Aber man mhm. äh, ist, ja, ist ja ein bisschen blöd und unklug, das in die in, in, äh, Infusion zu packen. Wenn das ein Liter Ionosteril ist und du packst ein Gramm da rein und du packst das da gegen Ende der OP rein, dann ist das halt wahrscheinlich drei Tage später im Patienten so Gefühlt, ne? je nachdem, das wie viel auch. Volumen du den gibst. Also, deshalb ja. ruhig initial aufsättigen, ne? schon mal eine Initialwirkung erzeugen und dann langsam den Rest nachlaufen. Funktioniert super. Also, und vor allem Tipp, auch, vor äh, Don't worry,
0: ne? das ist ja. jetzt kein schlimmes Medikament. Es ist wirklich nur. Nein, es. Spezien, eben, eben. Nicht also ist es nämlich gar nicht. Ne? Es ist mir nur hängen geblieben, weil dann der Druck einfach tendenziell doch ziemlich zügig runtergegangen ist. Aber letztendlich, wenn man diese Nebenwirkungen ja. kennt und weiß, ähnlich wie bei tausend anderen Stoffen, Klonidin und und und,
1: dann ist das auch halb so wild. Ja, also das wäre bei gehen Und bei dir? Bei mir ist es tatsächlich, und das ist jetzt echt außergewöhnlich, und zwar die flurschinolone insbesondere Ciprofloxacin also wirklich oft aus der Hand gegebenes Antibiotikum, was man bei vielen Dingen einsetzt, beim H&W Infekt oder auch bei Pneumonieformen. Und solche sagen, was meine Nebenwirkung war, mein Freund. Isoliert gegeben, isoliert gegeben als Monotherapie bei irgendeiner Gelenkinfektion bei dem Patienten, der sonst nichts hatte. Schön mhm. äh, QT-Zeitverlängerung, Torsade de Pointe, Reanimationspflichtig geworden unter Chinolonen. Oh, ja? Also es ist Ach, eines der potentest EKG veränderten Medikamente, ne? also QT-Zeitverlängerung. Ja. bietet ja das Potenzial für zu früh einfallende systolische Schläge, äh, erneute Erregung der Ventrikel und Torsate Point ist also der Worst Case Ausgang, also auch eine mhm. maligne Rhythmusstörung, ja und das nur unter Chinolon, also es hat sich ja noch nachher gezeigt, dass das dieser Patient äh, dadurch erlitten hatte, durch nichts anderes ne? und das war eine Scheiße. Monotherapie, also deshalb ja. Respekt vor solchen QT-Zeit verlängernden Medikamenten, da gibt es eine ganze Liste, ja, aber, also Antidepressiva. Ja, Haldol so. zum Beispiel, ja, habe ich, nee, ich, also, also, ich, hab ich noch nie gesehen. Nee, Aber habe ich noch nie gesehen,
0: weißt du, ich warte seit Jahren darauf, ja die, die die die, ja, komm mal zu mir. die Firma, da,
1: hast du gehabt? Nee. Also ich hatte schon einige kulte wo auch, also jetzt nicht ich Haloperidol, Haldol. nee, aber ja. ich glaub, das war also Xomolix, was das ausgelöst hatte. Aber gerade so ja. diese Kombination aus, äh, sagen wir mal, diesen ganzen Neuroleptika, ne? Olanzapin, Klozapin, hm. dann noch in der Akutphase hm. eben sowas dazu wie äh, Risperidon und Haloperidol oder droperidol Ey, ich sag's dir, Teufelszeug, ne? Also, da musst du wirklich ja. Leute am Monitor haben. Also, die QT-Zeit geht da ganz schnell nach oben. Das muss man dann auch im EKG erfassen, regelmäßig. Ja, kaboom, Torsade de Point, ne? Torsat de Point. Torsade
0: de Point. Tour de France,
1: ey. <lacht> tour to, 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 to ne? ja. äh, de France. Torsat de Point. Jacques Chirac. Emmanuel Macron. Äh? Covid-19. Torsat
0: Torsade de France ist der Fall. Torsade de France, oder? alles klar, super.
1: Ah, okay. perfekt, endlich wieder. Uh! <lacht> Geil. <lacht> ja, wir müssen es machen. Torsade France, ey, ja, es ist wir immer, machen. immer
0: ganz cool, dass wir Themen haben und so, aber äh, ey, wir machen das jetzt. Das ist, wir brauchen Clickbaiting. Wir machen jetzt ja. Torsade de France äh, de la Sex. So, okay, Dann, dann klicken die Leute drauf. Ja, genau, <lacht> Torsade <lacht> de France. Oder Torsade de Sex. Können wir auch Torsade Sex machen?
1: Torsade de Nein, macht Torsade. Torsade. Torsade deaculation.
0: <lacht> Aber ist doch mit so einem Apostroph, oder? Ja, Torsate mit so einem Apostroph. mit so einem
1: Oben so ein Apostroph. Mach Aigu, Apostroph, Graf, komplex. Mir ist das scheißegal.
0: Okay, Torsade deaculation. Finde ich gut. Deaculation? <lacht> okay, perfekt. Ja. Geil. So. Okay, meine, meine Lagerfeuerfrage. Es äh, sind, sind mehrere Fragen. Ich bin ja gerade hier umgezogen. Ich wohne jetzt mit äh, den Nice zusammen und ich will von dir ein paar Sachen wissen. Kannst
1: du mir auch zügig darauf antworten? Ähm, äh, habt ihr eine Putzfrau? Wir haben eine Putzfrau und sind auch sehr zufrieden damit. Muss man sagen, wirklich crazy. Wie häufig kommt die? Also nicht Im Moment einmal alle zwei Wochen tatsächlich. Alle zwei Wochen. Wir haben das ein bisschen reduziert, weil wir halt auch den Bedarf nicht so sehen, weil ich halt ein sehr, sehr ordentlicher Typ auch bin. und äh, Also wirklich, ich achte schon sehr auf Ordnung. Äh. Ich werde diese, diese,
0: diese Phase dieser Folge werde ich ausschneiden und Denise und Sarah zukommen lassen persönlich als WhatsApp. Genau. Geil. Also Putzfrau kommt alle zwei Wochen sehr ja. gut. Ist nämlich tatsächlich bei mir auch der Gedanke, das hier implementieren. Wir
1: werden gucken. Macht das. Wer Mach das. Wer kocht? bei euch? Wie immer zusammen. Immer zusammen. Das ist immer ein Gemeinschaftsakt. Das ist Teamwork. Ja. Crew Resource Management. Na? Ja.
0: Okay. Immer bei uns auch. Allerdings werde ich immer aus der Küche geschmissen. Ich weiß nicht warum. Ähm, wir haben du aber auch nicht so eine. <lacht> <lacht> wir haben aber auch nicht so eine Riesenküche und äh, ja, irgendwie sieht sie sehr, sieht die Nies sehr wahrscheinlich so ein bisschen urig gesehen die Funktionen und möchte, möchte kochen. Macht sie auch gut, alles cool. Ja, sollst ich koch mal halt dessen, Digger. <lacht> Bügeln, genau. Äh, wer spült bei euch?
1: Ach, das ist äh, beide, 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 ganz klar. Okay. Etwas häufiger die ja. Frau, etwas häufiger die Frau.
0: Okay, bei mir eher ich. Also ich ich äh, mache das gerne direkt nach dem Essen oder morgens, wenn es irgendwie stehen geblieben sein sollte, dann mache ich das während während lustigerweise die Rocket hochfährt. Weißt du, ja, du machst die an, klar. das dauert dann ja so ja. 10, 15 Minuten, dann dann bist die hochgefahren. Ist. In, in der Zeit mache ich äh, Stories für die Bombe, äh, ja. mache ein paar Marketing-Dinger und äh, spül die Scheiße da weg. Fertig. Das ist ganz <lacht>
1: gnädig. Aber im Klo spülst ja. du jetzt nicht ab, oder? Also das hattest du mir ja mal gesagt, nee. ne? Dass genau, du das da lässt. So Zwei bis drei Sitzungen lässt du da schon zusammenkommen. Ja, oder? so,
0: so, so ein Mittel, Mittelstrahlstuhl ist schon wichtig.
1: Ja, also ich, ich denke mal, so drei, ja. vier also Defekationen kann man auch durchaus mal tolerieren. Ne? Ja, das, eben, das, ein muss Wasser sparen, das muss drin ne? sein. Das muss drin sein. Und wer weiß, ist, vielleicht ist, er auch drin ist in der es Schüssel. ja auch für
0: irgendwas gut. So. Genau, vielleicht genau. ist es auch für irgendwas gut. Vielleicht kommt der, 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 der DIY-Heimwerker und sagt, hey, ganz ehrlich, ich kann diese, ich sag mal, Masse, ganz gut verputzen ne, und kann das gebrauchen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch Artenschutz. Ne? Ich meine, da, da, da wachsen ja doch einige Tiere nochmal heran, so auch unter der ja. Kloschüssel, also so, so Scheißhaus-Fledermäuse, die da so ja. sich abseilen, die da Kopf über ist ja auch ein Business. Ne? Äh, Stuhl, Stuhl
0: Stuhlpost, Stuhlpost habe ich auch ins Leben gerufen. Wir fahren durch die Haushalte und holen die Scheiße
1: ab. Okay, nächste Frage. Ähm... Junge, was geht bei dir ab? Äh, Wer das steht,
0: ja, ich will das, ich will das, ich will das hier will alles, wissen, alles das checken, weil, das alles weil ich Haushalt. will vergleichen.
1: Du willst Haushalt ich, Genau, Haushalts,
0: Haushaltslagerfeuer. Wer steht zuerst bei euch auf?
1: Ich Morgens. in der Regel. Ich. Ich. Okay. Ja, ganz klar.
0: Bist du dann, äh, steht dann Sarah auch mit auf oder bist du so ruhig und sie bekommt es nicht
1: mit? Und nee, also meistens ist es schon ein ordentlicher Zeitversatz. Ne? Also wir haben Schicht, ja. Schicht aufstehen, das ist ganz klar. Da haben wir uns auf eine Schicht auch geeinigt. Also so eine halbe Stunde. Äh, Überlappend, ne, mit Übergabezeit morgens, ne, Sportzeit, Kaffee kochen. Also ich koche immer Kaffee und bringe ihn dann auch ins Bett. Also das ist dann schon. Ah, auch, ja. Da sehe ich mich dann auch in der Pflicht als guter Ehemann, das zu leisten. Ne, das gehört für mich auch absolut zu den Tugenden dazu. Genau. Ja, also Gatten. Ich, ich mache morgens dann schon einen auf Göttergatten auch. Ne? Also Göttergatten, das ist schon so, dass ich Gatte. dann auch dann mit weißem Kittel, mit weißem Kittel <lacht> noch. Ähm,
0: Aber nur der weiße Kittel. Nur der
1: weiße Kittel. Genau, richtig weiße Weste und untenrum ja, rum aber schwarz natürlich. Unten rum schwarz
0: und dann guckst du nämlich in den Schrank und wer ist da die Putzfrau toll oh nein, weißer Kittel
1: der Putzmann der, der Putzmann heißt ja Shining Tatum bei ist, uns
0: ey das müssen wir Cleaning wirklich mal identifizieren das ist wirklich wirklich nicht in Ordnung wenn wir nur Putzfrau sagen glaube ich ups, nee.
1: ups. putzdivers ja, Bei Putz uns kommt immer der Putzdivers der Putzi Kunnen der Putzdiverse Putz Putzi, Putz <lacht> Putzi.
0: <lacht> <lacht> okay pass auf zwei habe ich noch zwei habe ich noch wie ist die Halbwertszeit einer Putni-Spaß? Ähm, wer macht bei euch das Bad sauber?
1: Äh, war das jemand sauber bei mir? Ja, natürlich, die Frau. Die Frau. Die Frau, aber ich selber auch. Also ich versuche ich versuch natürlich, natürlich. Sag ich mal, Kriegs- also sofortige Kriegsschäden, ja, also, also Leichen. Ja. Beseitige ich sofort. Aber, aber um es mal einfach <lacht> zu sagen aus der, der Kriegsberichterstattung, äh, Organe, ich lasse auch Organe, ja. lass liegen. Der Soldat James, Stuhlgang.
0: Ja, ja du meinst die Blut, die Blut <lacht> Die, die Blutbürste, die Blutbürste. Die die musst Blutbürste. Du, du musst auch mal die Blutbürste nutzen. Bratwurst, Blutwurst. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist echt ein Thema. Also eigentlich, äh, alle. alle Sauberkeitsfimmel stört mich gar nicht, aber Denise hat so unfassbar viele <lacht> Wäschekörbe. Das, das verstehe ich nicht. Ähm, ne, und dann, äh, ich, das ist das einzige Mal, dass ich irgendwie einen Korb <lacht> bekommen habe. Ja? Okay. 20 <lacht> ich Wäschekörbe, ich mach Mit Schluss. 60 Grad, 60 Grad mhm. Wäsche. 60 Grad Wäschekorb, ja, genau. Ach, okay. ähm, deshalb, also, wir müssen uns hier noch ein bisschen eingerufen. Aber pass auf, letzte Frage. Das ist auch noch. Interessant würde mich interessieren. Habt ihr eine Haushaltskasse und wie kauft ihr ein? Wie, wie kauft
1: ihr ein? Nee, also wir haben uns ganz, tatsächlich haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Wir wollten mal, ein, also ein leidiges Thema, wollten mal ein gemeinsames Konto auch äh, eröffnen für solche Sachen. Das scheiterte wieder an den administrativen Vorgängen bei der Bank. Das hat, da mussten wieder x Unterschriften Da habe ich gesagt, fickt euch einfach ins Knie mit euren dreckigen, verkackten Unterschriften. Und, ähm, Deshalb kaufen wir einfach immer abwechselnd ein, wobei tatsächlich meine Frau etwas häufiger einkauft, muss ich sagen. Also wirklich würde ich behaupten, dass sie da ein bisschen mehr federführend ist. Ich bezahle dann mhm. immer so ein bisschen die Großeinkäufe, die einmal die Woche stattfinden. Und ich sage mal, wir gehen ja, wir gehen ja allenfalls dreimal am Tag einkaufen. Also so viel ist das jetzt nicht. Und das, das, das macht, das macht sie dann <lacht> das geht's. Aber über, überwiegend. Macht sie das? Ja, ja, überwiegend macht sie das. Aber auch unter Delegation mache ich das auch.
0: Ja, wir haben jetzt im Monat 500 Euro für Essen trinken. Das ist nicht wenig, aber es ist auch schnell weg. <lacht> Wenn ich ja, ehrlich das bin, ich, ist auch klar.
1: schnell weg. Das ist ganz ja. schnell weg. Ne? Absolut.
0: Ja, weil, ich, weil ich will auch nicht, ich will auch beim Einkaufen, also gerade beim Essen, ich will da nicht drauf achten. So, nee, ne? Wir gehen arbeiten, ich genau. will geiles Essen und ja. einfach nicht drauf gucken müssen. Sehen wir ähm, genau das muss so. jetzt nicht der beim größte wird bei sein. Aber
1: beim Essen wird gekratzt. Ja. Das wirklich, ist bei uns wirklich. exakt das Gleiche. Ja, ja da, also, weil
0: sonst haben wir gar keinen Luxus mehr. Ja. <lacht> nee, Spaß. Okay, so, jetzt haben wir echt heute viel geschnackt. Ich würde sagen, in 3, 2, 1, bang, kommt jetzt der Sound des Outros. Äh, deshalb B danke ich mich bei allen Zuhörern. Äh, wir gucken mal, was die nächsten Folgen so machen. Also, äh, es ist halb und halb. ne Wir haben, wir haben unsere Themenfolgen. Ich glaube, die sollten ja auch... Gemischtes Hack, richtig. Gemischtes fest und flauschig. Ja, wir, wir können, ich glaube, wir können halb und halb machen. Wir können, wir können mal Folgen machen, die wirklich speziell sind, aber so vor sich hinzuschnacken und was wir lustig. Es früher gemacht haben, hat auch was. Hat auch was. Ist echt lustig. Ja, können wir gerne beibehalten. In dem Sinne, ich bedanke mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich kann nur sagen, es wird wieder mal eine stressige Woche. Ich bin eingesetzt in Düsseldorf. Da grüße ich schon mal hin. Du bist viel in der Praxis. Wir haben aber auch in der nächsten Woche sehr viel mit der Bombe. Äh, ich bin mal gespannt, was der ganze Schissel so ergibt. Äh, ja, deshalb. Schöne Grüße. Ich bin raus.
1: Haut rein. Ciao. Ciao. Ich bin auch raus. Mehr sage ich dazu nicht.